0: It, 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 it. Ну и все, не получается, к черту.
1: В одной руке ребенок, а в другой руке запись голосовуха. Потреблять, потреблять, потреблять. Рожай, рожай, рожай. Если вы сомневаетесь, вы не зря сомневаетесь. Эх, Надежда вернулась. Папа! Роди, и все. Они а не выгорел ли я? Насрать, ребенок важнее всего.
0: Натурально батя. Вжух. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст журнала «Опора», который выходит при поддержке сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн». Сегодня у меня в гостях главред Сия Руси» и бывший редактор нашего журнала Максим Ильяхов. Макс, привет!
1: Привет! Привет, Виталий!
0: Я с тобой хотел поговорить сегодня не о текстах, как обычно, а о такой теме «Как быть родителем». У нас раньше в блоге была даже такая рубрика «Быть родителем». Вот хочу с тобой Поговорите об этом. Ты ведь недавно стал отцом.
1: Да, у меня ребенку скоро полтора, в январе будет.
0: И как ощущения?
1: Про ощущения разговор, наверное, на много часов будет, и э, они очень разные. Они в диапазоне от э, «Вау, это невероятно круто, и хочется еще одного, и второго, и третьего», до «А, кошмар, хочется лечь головой в подушку, чтобы никто не трогал». То есть диапазон большой, но это... История даже не про ощущения, а про ну, какое-то новое направление в жизни.
0: Мне было сразу интересно, знаешь, тебя от чего узнать? Как человек меняется, когда становится родителем? Какие происходят, я не знаю, трансформации? Ты что-то говорил про перемещение... Центр мира, да да. Расскажи
1: Но опять же, я не знаю, насколько это у других так Но я слышал эту фразу От других людей Я ее слышал за несколько лет До до, до того, как стал отцом Но при этом Когда это произошло Я такой, а, вот вот это у меня было Я тут участвовал Фраза такая, что когда появляется ребенок У тебя центр мира перемещается От тебя из, Из тебя в ребенка и ты впервые это начинаешь понимать, только ты начинаешь понимать, что у тебя был центр мира, как только у тебя произошло вот это перемещение. А по ощущениям это вот так. Ну, то есть ты живешь-живешь, ты как бы думаешь о себе, там, о мире, пытаешься что-то делать, работа, карьера, вот это вот все. И ты живешь и действуешь как бы от первого лица все время. И мы с женой там, перед родами снимали квартиру недалеко от этого центра. И вот ждали, вот буквально со дня на день должно было случиться. И вот утром, в 4.30 утра, когда у Иры начались схватки, я проснулся, и она говорила телеф- по телефону с акушером, и я прямо ощутил в этот момент какое-то вот странное ощущение, что все мое внимание, все мое, ну вот внимание, наверное, ключевое слово «внимание». Оно как будто бы от меня, от того, как я себя чувствую, там, спал я, не спал, какое у меня физическое состояние. Вот это вот все внимание вдруг как будто бы из меня вылетело и переместилось в нее. Но не в нее, в смысле, в супругу, а в нее, в смысле, в ребенка, который вот должен сейчас появиться. Я впервые ощутил это смещение точки внимания. То есть теперь вот мы сейчас с тобой сидим, разговариваем, а там жена с ребенком, ее мама пришла, бабушка его. И я, вот, я как бы с тобой, но я внимание мое там как только у них там, пока у них там какой-то виск, гомон, веселье, все хорошо, как только там будет какой-нибудь необычный крик, как только там будет полное затихание, я буду уже тревожиться. То есть у меня постоянно где он, что происходит, как дела. И это не в каких-то даже бытовых вещах, хотя в них тоже. То есть ты смотришь, что с ребенком происходит. А это какое-то экзистенциальное смещение фокуса. Я заметил, например, после того, как... Он родился там, мы день провели, там, сутки, двое-трое в этом роддоме. И на следующие, там, на четвертые сутки мы вернулись в эту квартиру. И вот уже ребенок спит, мы лежим в кровати, и я листаю Инстаграм. И я впервые в жизни ощутил, что мне абсолютно наплевать на то, что мне люди написали в комментариях. То есть раньше я ходил в комменты и прям читал, читал, смотрел, изучал. А тут я такой, ну, что-то люди написали... Нормально, как бы пишут, молодцы. И я такой, о, интересно. Потом мне появился, появился позыв написать что-то там в телеграм-канале у себя, не про ребенка, а просто там по работе. И я стал сначала думал выбирать выражение по привычке, ну там, потому что мои родители читают там какие-то люди, которые такие, фу-фу-фу, материться нельзя. А потом я такой, да насрать, просто взял и опубликовал. Потому что вот... Раньше я часто как бы фокусировал мысль на том, а как я выгляжу для людей, а что они обо мне подумают, а как вот там с точки зрения моего личного бренда. Вот я сидел об этом, думал, может быть, там, внимательно, может быть, невнимательно, но все равно эта мысль фоном была. А тут как будто бы вот это все внимание на себя, вжух, и улетело в другое место. И теперь у меня внимание в другом месте, а, и жить стало на самом деле легче. Я стал меньше заморачиваться о том, что обо мне думают. Я стал меньше думать о том, а как я себя чувствую, а не выгорел ли я, а вот, вот как, вот что-то вот в моей жизни не то. Все фигня, все просто пропало, как рукой сняло. Началась другая жизнь, другие обстоятельства, другая, как бы другое все. И это мне очень помогло справиться с тем, что было и в двадцать втором году, ну и, и, и до этого тоже.
0: Ты знаешь, я сейчас подумал, это универсальный совет, типа, роди, и все, все тревоги у тебя пройдут, и все станет нормально.
1: Слушай, ну давай давай не будем, ну, то есть я понимаю, как, как это звучит часто, особенно для людей, которые не... Ну, давай маленькую предысторию. Когда я был в первом браке, у меня была жена, и мы были молодыми, и у нас было мало бабок, и... Естественно, все нам капали на мозги. У нас был возраст как бы самый, вот этот самый детородный, там, от 21 до 28, 7, да. И, естественно, каждый раз, когда мы приезжали в Краснодар, нам все, а когда дети, а когда внуки, а когда родители, а когда, а что, а вот что вы думаете. И мы были, в общем-то, не очень самостоятельные, бабок было мало, нельзя было просто там плюнуть, топнуть, сказать, давай охерели, типа встать и уйти. Такого я не мог себе позволить там, со своими родителями, например. И я сидел и ел говно такое, типа, О, да, ну вот это наше личное. Вот то, что в журналах обычно пишут, да, вот это вот, как отвечать родителям. Мы бы даже статью выпускали в, в опоре, что делать, если родители спрашивают когда у тебя когда там даст бог зайку даст лужайку то есть вот в том состоянии мы прекрасно понимали что никаких детей мы создать сейчас не можем и мы как бы себя Этим как бы, Мы себе это говорили. Мы прям сидели и разговаривали. Типа, она говорит, ну вот, я сейчас не знаю, что я могу дать ребенку. Я говорю, ну, у меня нет бабок за это платить. У нас нет сил, нам нужно строить карьеру. И на том на этапе жизни это было абсолютно справедливо. И я сейчас осознаю, что если бы мы тогда родили, то это было бы, ну, нам бы потребовалось очень много помощи, которая как бы, купить ее за деньги мы бы не могли. Ну, там, нянечку, да, например, нанять. Это дорого. Все-таки это еще один как бы полноценный сотрудник в, как бы, в твоей семье. Это дорого для людей, которые зарабатывают там на двоих 80 тысяч, например, по тем временам. А, ну, а альтернатива – это вызывать маму, например, чью-то из другого города, И это было бы еще хуже, потому что это превратило бы и нас тоже в детей. Потому что получается, что мы бы жили, мы только как бы вырвались, стали жить отдельно в квартире, снимать и строить какую-то свою самостоятельную жизнь. Тут, представляете, мама приезжает, как бы такая, устраивает свои порядки. Неважно, причем чья, любая мама будет устраивать свои порядки. Поэтому в том состоянии, когда мы были молодые и, в общем-то, глупые еще, абсолютно нельзя было это делать, Потому что это бы означало для нас полную потерю автономности, самостоятельности или очень серьезный удар по карьере. Прям серьезнейший, серьезнейший. Я бы не стал, там, я бы не сделал книгу, я бы не, не написал какие-то важные вещи свои, если бы тогда родился ребенок. Вот, поэтому я к чему это говорю? Может показаться, я сейчас буду рассказывать, как классно быть отцом, как это тебя наполняет, как это создает опору, но это, понимаете, это не повод рожать детей. Если вы сомневаетесь, вы не зря сомневаетесь. Это большое, сложное предприятие. Поэтому я не рекламирую тут, давайте, срочно рожайте. Я говорю, что, чуваки, когда это произойдет у вас, и вы будете к этому готовы, вы это сделаете, вы поймете, и вам будет офигительно, несмотря на все трудности. Но пока вы сидите и такие, блин, я не знаю, я не уверен, что-то я су, как-то у меня бабок нет, этого нет. Это не зря, это нормальные опасения, это не реклама рождения детей. Хотя жизнь будет существенно лучше, но... Относитесь к этому серьезно. Потому что ну, вот я для себя, как мужчина, я не представляю себе ситуацию, что мне 22 года, там 23, у меня ребенок, и мама у меня на кухне, моя мама, готовит нам еду и ухаживает за нами троими. За мной, за супругой и за типа, ребенком. Это жесть. Я такое не могу себе представить.
0: Ну, то есть я правильно тогда понимаю, что это становится... Счастьем в, тот, в том случае, если это какой-то осознанный выбор, если вы все придумали, продумали, и вот тогда это действительно... Да. Эм как-то лишиться всех этих побочных э, ужасных тревог.
1: Как это произошло у нас с супругой? Мы э, ну, мы встретились, у меня был тоже второй брак, мы встретились, и в первый же день, у нас первое свидание, я говорю, что про детей думаешь? Она говорит, я хочу. Я говорю, отлично, я тоже хочу. К этому этому моменту я уже года полтора чувствовал, что, в принципе, деньги есть, силы есть, желание есть. Я чувствовал себя устойчивым, у меня я, я уже не думал, сколько стоит моя аренда квартиры. Типа, мог за полгода вперед заплатить, и пофигу, как бы нормально. То есть было ощущение какой-то упоры, устойчивости, и как бы хотелось дальше что-то. Я даже засиделся, вот хорошее слово вот это: я засиделся в. как не в молодых людях. Я засиделся в, вот в том состоянии. Его даже сложно каким-то одним словом описать. Я засиделся в потребителях, в потребителях московской жизни. А я думал, некоторые стало... без, беспечности. Ну, там, как бы, ты в Москве особо-то не беспечный, ты, ты постоянно там на каком-то нервике, но я засиделся быть все более-более изощренным потребителем того, что Москва дает. Еда, продукты, развлечения, услуги, как бы, да, это все стоит денег, но ты как бы в жизни перестала быть настолько все интересно, как это было, когда я выпустился из «Универа», Покупки устройств Apple больше не приносили радости, фильмы Marvel все примерно одинаковые, и как бы усложнение потребительских запросов, ну да, но оно очень быстро кончается. И вот это какой-то кризис смыслов, ну то есть тебе уже начинает в жизни что-то не хватать, ты чувствуешь, что тебе нужно нечто большее, чем просто потребительство. И вот в этот момент я такой, блин, кажется, что это время, когда пора двигаться в сторону детей. И вот мы с супругой моей нынешней сыры встретились, мы сразу поняли с первого же дня, что да, мы хотим. И она тоже была устойчивая, и она тоже, а она никогда не страдала вот этой вот мании желанием потреблять, потреблять, потреблять. Можно короткое отступление Давай. про эту тему? Я недавно ездил на Яндекс Конференцию, и там было это все происходило в Москве Сити, а я сейчас в стуле живу. Ну и у нас тут народ как бы простой, и я тоже как бы такую немножко отуляюсь, когда, когда здесь живу, как бы одеваюсь как как местный. Ну вот короче такое. Тут я приезжаю в Москву Сити. Это знаешь как в фильме Голодные игры? Помнишь там были такие чуваки? У них тут такое, знаешь там завитушка такая выбрита, такие костюмчики у них, все вот прям тютелька в тютельку. И Из вот Мармелада. я иду по этой Москве-Сити, ну, по, по Афимолу, по Афимолу, это этот торговый центр в, в основании Москвы-Сити, и прям вокруг меня океан этих людей. Я такой, блин, чуваки, как вам тяжело жить? Вы очень много энергии сегодня потратили на то, чтобы вот так себя красиво донести до Афимола. Как бы я мне, вы мне очень нравитесь, вы очень красиво и вы вкусненько пахнете. Вопросов нет, но я знаю сколько сил на это нужно, и Блин, я бы не тратил на это сейчас столько времени и сил. Да, по мне видно, короче. Вот, и вот в этом состоянии мы как-то вот подошли к этому, и просто все случилось нормально, вот.
0: Слушай, ну ты как будто бы вообще говоришь о переходе на новое качество существования, что ли. То есть, если раньше оно у тебя было такое эгоцентриское, ну, если так можно назвать, если позволишь, то когда ты пришел к идее, Да или я даже не знаю, пришел ты, ты, кстати, к этой идее вообще родить ребенка? Или это как-то у вас само действительно...
1: Не, ну тебя мир облучает постоянно. Типа, вот дети, их надо родить. Родители постоянно тебе говорят, рожай, рожай, рожай. Ну, понятно, почему. Теперь я понимаю, почему они это говорят. Но... То есть эта идея, как бы, она есть. Другое дело, что если ты ответственный человек, ты понимаешь, что, блин, это сложно, это требует каких-то ресурсов, такого-то количества времени. И ты себе просто в какой-то момент не можешь это позволить. А потом можешь. Вот когда мы смогли, я дозрел в этот момент.
0: Угу. И вот тогда ты как бы перешел вот на это новое качество, что ты ответственный не только для, ну, за себя, но и готов там, брать ответственность еще за семью. Или как это?
1: Но это постепенно становится его становится все больше по мере роста ребенка. Ну, то есть, когда он только родился и был маленьким кабачком, у тебя была ответственность за то, чтобы он не умер. Это, ну, как бы, это страшно. Но, на самом деле, оборачиваясь назад, это несложно. Он, в принципе, и так, если ты на него не ляжешь всем весом взрослого тела, он, с ним все будет нормально. Пока он там лежит, легко, потом он начинает ползать, чуть сложнее, потом он начинает там на карачках ходить, ну, как это, на четвереньках, еще сложнее. И вот с каждым его этапом развития на тебя все больше и больше и больше потребностей во внимании, потребности в каком-то контакте с ним. Ну, типа, когда ему месяц, он там лежит, что-то там. да, да, да. И ты можешь спокойно сидеть в телефоне, как бы ему нормально перед ним, там, расплывчатые формы фигуры, он ничего не понимает. А сейчас, когда он играет, я сижу в телефоне, он такой, ага, папа в телефоне сидит, я пойду посмотрю, что там папа делает. И я в этот момент понимаю, что, елки, у меня ребенок живой, а я сижу туплю в телефоне. Нет, нафиг этот телефон, давай с ребенком что-то делать. И вот это вот постоянное Как бы усложнение его запроса и повышение моего уровня какой-то ответственности, это вот такой постепенный процесс, к счастью, и ты с каждым месяцем все больше и больше и больше в это вовлечен, и все больше и больше чувствуешь, что вот у тебя новый этап жизни, но это приходит постепенно, это не мгновенно, такой «опа, вот и все».
0: Слушай, а как это работает с точки зрения, ну не знаю, знаешь, типа механизма эмоций? То есть, э, вот ты говоришь, чуть у тебя переместился на него центр, и вот ты чуть слышишь, у тебя возникает тревога. То есть, э, как будто бы какой-то механизм внутри, который помогает быть отцом, помогает, э, ну я не знаю, переключать внимание. Ты не анализировал это, как это работает на чувствах, на мыслях? На этом уровне.
1: Ну, это не тревога. Ну, для меня это, лично для меня, это не тревога. Для меня это просто, ну, беспокойство. Ну, как, какой-то шорох, ты встал, пошел, проверил там. Звук появился, пошел, посмотрел там. Типа, он его стошнило. Быстро там, ба-ба-ба, что там с тобой как? Что там с тобой происходит? Где тебя тошнит? Тут болит, тут не болит? Ну, то есть, какое-то... Ну, можно тревожиться, наверняка там кто-то тревожится. Я себя чувствую, знаешь, как персонаж этого криминального чтива, мистер Вульф, человек, который решает проблемы. Пришел такой спокойно, так, что с тобой? У тебя колики, все, пойдем гулять. Типа, мама устала, все, взял, ушел. То есть я за вот сколько, вот полтора года... Такого, что прямо тревога, у меня такого прям не было. Ну, я хожу, решаю проблемы.
0: Натурально батя.
1: Ну, просто я, ну, вот такой, я менее тревожный человек. Для кого-то, да, это тревога. Когда он родился, там, я прям ощутил что-то такое. Прям типа там слезы какие-то были, наверное. Если вспоминать про эмоции, в основном это, ну, это какое-то там что-то окситоциновое, наверное, говорят, да, всякие всякие нейробиологи. Это ощущение привязанности. Опять же, сложно описать словами. Ощущение, что ты кому-то принадлежишь или кто-то принадлежит тебе не в плане собственности, а в смысле, что у вас есть какая-то очень глубокая, очень интимная связь. Не сексуальная в смысле, а ну как это, очень личная какая-то, очень глубокая эмоциональная связь. И она, что интересно, она не появляется автоматически. Привязанность формируется в процессе ухода. Вот типа помыл ты Попу один раз, у тебя там 1% процент привязанности. Помыл ты попу, там 0,1%. процент. Помыл ты попу сто раз, у тебя 10% процентов привязанности. И вот так вот, ну, поймать мытье попы, кормежка, прогулки, ношение, укачивание, вот вся вся вся, вся вот вся вот эта вот ерунда. Она вся складывается в какое-то постоянное ощущение привязанности. И у ребенка, кстати, точно так же: ребенок не знает, кто его папа, кто его мама. Ребенок знает, кто ему моет попу, кто его кормит, кто его укачивает, кто его обнимает. Это для него родители. С этим человеком у него привязанность, а не с тем, кто там, чьи ДНК у него в этой в крови. Вот поэтому основное чувство это чувство привязанности. И когда оно вот, проявляется, например, в игре, когда ребенок с тобой играет, когда он там, не знаю. У меня ребенок там, кусает за нос, за лоб, за щеки, ну, это он так думает, что это поцелуй, да. И вот когда ребенок вот так делает, ты такой, блин, вот это да, вот это кайф, это вот это радость. И это Ничто из того, там, ни один купленный iPhone, никакая новая коллекция чего-либо, никакой завершенный проект, ничего никогда по степени эмоциональной отдачи никогда не, не приближалось даже к ощущению вот этой привязанности к ребенку. Но это биохимически, это исследовано, это скорее всего окситоциновое, какая-то там, окси, окси, окситоциновое кольцо. Оно сильнее, мощнее, злее, чем любое дофаминовое, любой дофаминовый отклик. Но оно имеет там определенные минусы. Ну, там, например, это больше характерно для женщин. Когда у тебя много окситоцина, ты гормонально ближе к женщине, там, перестраиваешься. Окситоцин заставляет тебя сидеть на месте и ничего не хотеть, кроме того, что у тебя есть. А дофамин тебя заставляет идти к какой-то цели. То есть, тоже это не это не типа не 100% жизни должно быть на окситоцине, но... Вот ты спросил главную эмоцию. Главная эмоция – это чувство привязанности. И этого не было никогда в жизни у меня до момента, как появился Филипп, mm.
0: ребенок мой. Слушай, вообще интересно рассказываешь. Я еще думаю о том, что здесь помимо какой-то биохимии как будто бы есть что-то про… Ну, назовем это так. Ты явно говоришь очень много, знаешь, как вот излучая любовь. Но я здесь хочу сказать про то, что появляются какие-то ритуалы, и можно даже сказать, что ты привыкаешь к тому, что тебя вот этот человек кусает, потому что он в твоей жизни вообще есть, делай то, то, и то, и то, и так ты его как бы встраиваешь. Но ведь получается, да? что, что если ты так его встраиваешь, он начинает занимать место, и как бы что-то из этого места приходится убирать в таком смысле. Абсолютно
1: так. Но смотри, про ритуалы и про неотменяемые обязательства. Давай вот эту тему сейчас разовьем, потому что она важная. <свят> Когда <свят> началась, в... в этот день, 24-й, да, это у нас было февраля, у Филиппа было отравление. Врачи говорят, что это как-то дисф... какая-то что-то дисфункциональное какое-то расстройство, неважно. Короче, он блеванул. Блеванул конкретно, он блевал весь день хорошо, обильно, плакал, у него была температура. Мы не знаем, почему, может, там это на нас реакция, на наш стрессорный отклик, может быть, просто он что-то не то съел, никто не знает. Но я точно помню, что для меня этот день запомнился тем, что я вытирал блевоту с пола, я стирал одежду, я вот так вот его на груди при... прикачивал, жена тоже также делала все. Мы просто по очереди, один укачивает, другой вытирает рвоту и, и... и по кругу. Отпаивали регидрончиком его, то есть наш день, в этот день, прошел не эм, как сказать, не в а... э, прошел не в ужасе от, эм, от войны, а то, что мы занимались ребенком. И дальше вот весь ужас начала войны у нас был, так как бы мы были в курсе, понятное дело, но он был приглушен типа до процентов 20 от того, что большинство людей испытывали, потому что у нас очень много неотменяемых обязательств по отношению к ребенку. И там еще это был еще такой возраст, когда он как бы с одной стороны не очень самостоятельный, ну то есть он там... Не может сильно много сам поесть, он не может сам себе ничего приготовить, он не может даже сам себе налить водички, то есть нужно за всем этим следить. Но он уже много всего проявляет, то есть любой свой дискомфорт, он выражает криком, плачем, там, «А, ба 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 Это сейчас он может сказать, типа, да-да, что означает, налей мне, пожалуйста, попить. То есть я иду, как бы, сейчас, сейчас понятнее, а тогда нужно было очень много внимания на него направлять. И вот эта необходимость, это же необходимость, ты не можешь ее поставить на паузу никогда уже, все. Эта необходимость просто как вот, не знаю, сдемпфировала, то есть вот прям вот такой слой поролона был между нашей семьей и внешним миром. И да, там что-то долетало, прилетало, какие-то тревожные новости, но в основном мы были заняты ребенком, и сейчас до сих пор в основном мы были заняты ребенком. И когда еще сюда в добавок что-то шел пятый или шестой день, Я стал думать, надо ли нам уехать, например, в Казахстан. Но когда я думал, надо ли нам уехать в Казахстан, я же думал, не временно там пожить. Я думал, я искал квартиры на продажу. В в Нур-Султан, это тогда еще было, что-нибудь еще. Искал я квартиры купить, потому что я понимал, что в арендованной квартире ребенок жить не должен, потому что тебя могут в любой момент выселить, как бы, что за фигня. Я вот сидел и выбирал варианты. Выбирал сначала в Казахстане, потом в Беларуси, потом... ну, Искал варианты покупки. То есть, уже у тебя обстоятельства жизни настолько тебя начинают приземлять, что... Вот я себе сейчас давай с другой стороны попробую. Вот если бы у меня ничего этого не было, то на той панике, на том ужасе, который был тогда, я бы, наверное, с женой мы бы взяли, сели и уехали. Ну, потому что взяли ноутбуки, взяли камеры там для съемок, видеоуроков и пш, улетели. Взяли бабосы, там как-то сняли, купили налик и сидели бы до сих пор там где то я не знаю где, в Стамбуле. Но так как появился ребенок, ты такой, ага, тут уже вот такой список того, что можно, что нельзя, выдержит ли он переезд, лед выдержит ли он переезд, а где мы будем его лечить, а где мы будем его гулять, и вот все, 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 все просто огромный список вещей. И это целый ну, мир, и ты его уже не можешь игнорировать. И это нас настолько, и тут понимаешь, можно подумать, вот он ограничил свободу. Да, с одной стороны, а с другой стороны он тебя прям максимально направил. Типа у тебя есть очень четкие параметры твоего существования, в которых ты можешь жить, и как бы других вариантов у тебя нет. И благодаря этим четким параметрам я очень легко и быстро принял все решения. Прям вот одну ночь я походил, у меня был здесь на груди, я в телефоне искал недвижимость, сделал вывод, что ни один из вариантов покупки и инвестирования мне сейчас не подходит, и к утру у меня было решение, что мы остаемся. Почему? Потому что вот есть мальчик, за ним нужно вот такой уход, у него есть такие-то потребности и запросы, и меня это прям структурировало максимально четко. И с тех пор у меня нет ни одного сомнения, ноль. У меня друзья уезжали, у меня там коллеги, знакомые уезжали. Куча людей поуезжала, и у меня... И многие же смотрят друг на друга и такие, может, я правильно делаю, может, я неправильно делаю. Ноль сомнений. Потому что я знаю, что вот есть ребенок, вот он здесь, мы здесь вкопаны, ну, в смысле, вот в Туле. Здесь наш дом, и мы здесь сидим. И это... Отсутствие вариантов позволило мне сэкономить, не знаю, мега или психической энергии на то, чтобы обдумывать и тревожиться. И так вот дальше на протяжении всей... Да, страшные новости, да, тяжело, да, ты смотришь YouTube о том, как российская экономика грохнется через три месяца, окей. Смотришь это, смотришь, смотришь, но у тебя вот ребенок, его нужно сейчас идти кормить. Идешь, кормишь, и ты ничего с этим не можешь сделать. Этот постоянный ритуал, это, посто... это даже не ритуал, это... Действие, ты должен это делать. Оно тебя приземляет колоссально. Ну и все психологи об этом говорили, когда мы писали об этом. Мне говорят, чуваки, все неотменяемые действия не отменяйте, продолжайте это делать. Оставайтесь функциональными, функционируйте. У меня не было ни одного дня сначала, когда я просто сидел в оцепенении. Нет. Пять минут я сидел, на шестую минуту я встал и пошел заниматься делами. Вот. Поэтому вот это заземление, оно тяжелое, ну в смысле физически, но... Оно очень помогает, ну, по крайней мере, мне.
0: Ты знаешь, у меня причем даже вырисовалась картинка, как это, ну, возможно, тебе помогает. У меня такая метафора, как компас появился. Ты сказал «центр мира», то есть и как будто бы ребенок перед тобой, значит, ты ты продолжаешь двигаться вперед, и при этом как будто бы у тебя всегда понятное направление перед глазами. Ты больше не думаешь туда или сюда. Всегда есть,
1: короче, жесткий какой-то путь. Абсолютно точно. Причем это очень трудно передать, ну, это трудно объяснить человеку, у которого этого нет, потому что он для него это просто непонятно, что компас может быть всегда на что-то направлен. Он такой, ну, наверное, нужно поставить какую-то цель. Нет, чувак, это ты не думаешь, это не цель, это просто у тебя в жизни появляется ориентир. Угу. Он у тебя есть, ты, его не, ты с ним не можешь ничего сделать. Он есть, все, и ты дальше по нему ориентируешься и живешь.
0: Слушай, я вот вообще тебя знаю как такого очень прагматичного, скажем, человека. И вот ты рассказываешь про все эти бытовые истории, и как-то на тебя это повлияло? Стало стало ли в твоей жизни еще больше материализма, например, или может быть даже какого-то цинизма?
1: Мне пришлось избавиться от многих юношеских мечт. У меня были юношеские мечты. От, связанные с незакрытыми, как я потом разобрался, потребностями. Я хотел быть музыкантом, я хотел быть э, таким как бы артистом, быть известным там, как э, художник, ну, не художник, а как артист. И с появлением ребенка постепенно-постепенно я осознал, что эта мысль, помнишь, в, смотрел «Оно» часть 2, второй да. фильм? И да. там, помнишь, в конце они затравили этого несчастного чувака, клоуна, типа они булили его там обзывали что он лошара и вот он такой сжался вот у меня так сжались мои юношеские мечты потому что ну и я стал я стал более прагматичным более приземленным более спокойным более ориентированным на ежедневное решение каких-то бытовых вещей, потому что этого стало гораздо больше в моей жизни. Просто вот много этого стало. И я предполагаю, что это просто связано с тем, что так совпали фазы. То есть потому что ребенок еще маленький, ему нужно постоянно мыть попу, кормить, там, умывать, ходить с ним гулять. То есть вот какие-то бытовые вещи, постоянный физический контакт с ним. И так как этого в жизни много, это это период. Ну, то есть я знаю, например, есть Влади из касты Лешкевич, да, Он же, он отец, у него есть ребенок, но у него ребенок сильно старше. Там чуть ли не в школу там ходит, да? И вот я слушал его альбом недавно как раз про и там видно, что у чувака другое. У него другое в голове, он более этически ориентирован, у него позиция, то есть он прям вот там. А я вот прям не, не нахожу у себя в душе сил быть там мысленно. Я вот физически здесь, и мне нужно сейчас попу помыть. А не думать о судьбах мира. И просто мне не хватает ни сил, ни внимания, ни интереса думать о судьбах мира, пока там, ребенок с температурой вот здесь, вот на груди, рас, распластался, и, и нужно ему помогать, а не думать о судьбах беженцев. И это прозвучит, конечно же, цинично: там, ой, фу, кошмар, ужас, но. Опять же, ориентир. Вот сейчас у ребенка есть такие потребности. Весь остальной мир подождет, пока эти потребности не будут удовлетворены. Когда они будут удовлетворены, мы разберемся со всем остальным миром.
0: Слушай, а быть известным музыкантом ты хотел уже в то время, когда ты был известным редактором или до этого?
1: Но это такое, знаешь, это некая штука с большой инерцией. Я хотел быть музыкантом сильно до того, как стать редактором. И я все еще хотел. Я даже сначала хотел быть диджеем. Но однажды я играл в кабаке, где люди жрали, пили, бухали, там музыку заказывали. И я вышел оттуда с ощущением полного омерзения от этой профессии такой. Нет, больше я не хочу быть... Джем. Я теперь хочу быть музыкантом. Ничего меня жизнь не научила тогда. Но ну, как, как бы по инерции это все еще продолжалось. И даже вот до, не знаю, года и три было Филиппу, когда я осознал, что мне больше это не интересно. Но это не потому, что в год и три что-то произошло, потому что постепенно эта кривая шла на, на спад. Кривая интереса к этому образу жизни. И самое главное, я вот сказал про потребность. Я когда думал об этом, я же стал продавать все свое музыкальное оборудование. Я сказал, типа, все, я не буду больше музыкантом, мне все вот эти мои стеки железа, ламповых усилителей и сэмплеров, мне все это не нужно. Я это стал продавать, я это очень много продал. И я стал думать, а что произошло? Почему вдруг я с такой радостью распродаю все это барахло? Дорогое, как бы по 3,5 тысячи евро за за аппарат. И я вдруг осознал, что я с детства хотел быть музыкантом, чтобы все на меня смотрели и меня любили. Чтобы вот, о, вот, Макс Тау, классный артист, мы тебя так любим, играй свою музыку. А с Филиппом я вдруг осознал, что у меня эта потребность пропала. Потребность в любви других людей пропала, потому что она была удовлетворена потому что ребенок, который тебя пытается укусить за нос, и ты чувствуешь, он, он с тобой играет, он тебя кусает аккуратно, и он тебя кусает от любви. но это как бы его способ поцеловать. Это настолько закрывает потребность в любви, что просто у тебя такой... Ну, я... Когда он начал это делать, у меня вдруг пропало желание записывать видеоролики того, как я делаю музыку. То есть просто я такой... Я буду писать видеоролики про музло каждый вечер. Тут он стал это делать, я такой... Нет, что-то сегодня уже не хочется. И вот это вот раз за разом, эпизод за эпизодом, я стал понимать, что вот эта моя колба наполненности, любовью, она просто все время полная. И у меня нет больше необходимости наполнять ее какими-то внешними людьми, внешними оценками, внешним признанием, наградами и карьерными достижениями. Как бы бабки нужны, понятно, я делаю то, что делать нужно за бабки. А любовь у меня просто появилась из другого совершенно источника, о котором я даже не знал, что такое бывает. Ну, как большинство людей, на самом
0: деле. Я, слушай, это... Никогда об этом не знал. У меня просто история примерно та же самая. То есть, но ну, во мне это стремление и мечта, она еще теплится, я еще там пытаюсь что-то делать. Не думаю, что это может решить ребенка. Я думал о том, что, наверное, мы преследуем какие-то вот такие цели, особенно сцену, особенно когда мы выпускаем в мир какие-то свои... Это что же тоже как бы ну, то, что ты родил, грубо говоря, музыка, и вот тебя любят. Но там это как будто бы, знаешь, количественная любовь, а здесь качественная. И она совсем другая. И то есть я не слышу, чтобы у тебя произошел какой-то надрыв или разочарование, которые, например, были у меня много. То есть я такой, ну и все, не получается, к черту, знаешь, ты такой ходишь, а потом, эх, надежда вернулась, и вроде как можно делать это снова. Я так понял, что у тебя это уже вообще вопрос решенный, без драмы, а просто как бы ты понял, что все.
1: Музыка. Не, ну, во, смотри, во-первых, как бы в бытовых вещах у меня комната вся была забита оборудованием, типа полки на полках, типа все стены в полках, все полки в железках. У меня вот такая ситуация была, как наркоман, который, но ну, я еще как бы стрессово, как бы, я компенсировал стресс покупками в музыкальных магазинах, как бы это тоже было частью этого всего, но... То есть мне нужно было этот бытовой вопрос решить, потому что комната, где я сейчас живу, через полтора года перестанет быть моей. Я отсюда все сдеру, мы поклеим детские обои, тут будет жить ребенок. Но тоже как бы да мысль. Да, интересно. А, но это, это бытовый бытовой вопрос. А о чем мы говорим? Че, о чего я начал встречать?
0: Ну по поводу того, как у тебя как бы ушла ли у тебя вообще эта мечта без драмы?
1: про драму. И я осознаю, что ребенок вырастет, и в какой-то момент ему не нужно будет вот это постоянное мое внимание, постоянный уход. Ну, я же вижу людей со взрослыми детьми, они живут нормальные, полноценные взрослые жизни. И вот это вот момент, когда ребенок требует просто 100% внимания, 100% времени, ну, потому что там лет, пока он не пошел в детский сад, кто-то с ним круглосуточно понимаешь когда он пошел в детский сад кто-то с ним круглосуточно минус два часа например потом он пошел в школу круглосуточно минус там шесть часов да и ну и вот и так далее и так далее и так далее то есть со временем вот этот объем внимания он будет уменьшаться и у каждого из нас у меня и у Иры будут появляться пакеты личного какого-то времени и тогда, возможно, я заново возьму весь бабос, куплю заново все, что ну, мне нужно по оборудованию, снова займусь музыкой. Но это будет уже другое. Это будет... То есть я, я тогда решу, окей, мне интересен этот процесс, я хочу этим заниматься, уже имея весь предыдущий опыт. А то, что было сейчас, это было наполовину борьба со стрессом. Типа вот я сейчас, мне тяжело, мне, мне трудно, я куплю себе новый сэмплер и буду заниматься музыкой, это принесет мне радость. Это иллюзия, но в моменте в покупке это работает. А второе, что я буду заниматься музыкой, чтобы меня любили. Вот это вот как бы болезненное стремление, чтобы тебя кто-то любил, оно вот оно правда прошло. И оно прошло без драмы, оно прошло без горечи, потому что одно дело, когда ты говоришь, ладно, меня никто никогда не будет любить, а другое дело, елки, меня уже любят больше, чем кто-либо посторонний мог бы любить когда-либо. Ну, mm-hmm. потому что ребенок тебя любит вообще на другом уровне, с другой отдачей, ну, это как, не знаю, как ты ездишь на Ниве или ездишь на Тесле, вот, типа, такое вот, у тебя аж в кресло вжимает от того, сколько любви тебе может давать ребенок, причем не то, что он дает, он так живет, он не, не то, что «на типа любовь», просто его способ жизни такой сейчас. Ну вот, и это прошло без драмы, без слез, без какого-то разочарования. Там я вздохнул, что нужно продавать хорошее винтажное оборудование. Но, с другой стороны, пусть этим пользуется кто-то другой.
0: Слушай, а вот как думаешь, почему то же самое не произошло с женой? Ну, то есть там же тоже тебя все любят,
1: и вроде как... Не, ну супружеские отношения взрослые, они другие. Ты не можешь быть родителем для своего супруга и не должен и ты не должен проявлять этот... То есть там, там границы очень по-другому расставлены. А, то есть вся может быть любовь, нежность и привязанность, особенно в первое время. Вот это вот, опять же, окситоциновое, это все, это все есть, безусловно, в, в, в супружеских отношениях. Но взрослый человек, он обладает гораздо большей степенью автономности, и это необходимое условие для того, чтобы ты его уважал и был с ним на равных. Наверное, вот в этом дело. Это все-таки отношения равных людей. Должно быть, по крайней мере, в теории. Потому что как только это отношения неравных, это либо абьюз, либо созависимость. Ну, какая-то такая хрень. А с, с ребенком эти тебя отношения неравные. Но вот акт ухода, ухода в смысле заботы о ребенке вот в этом состоянии, он другой эмоционально, он по-другому тебя наполняет. То есть, никакое, то есть ты с женой не будешь так кублиться, как с ты будешь кублиться с ребенком.
0: Угу. Еще, знаешь, тоже интересно, что все психологи всегда учат, если там у вас отношения, из них вроде как всегда можно уйти. Здесь кажется, да и не кажется, это совершенно другая
1: история, никуда ты не денешься. Можно я тебе историю про это расскажу? С удовольствием. Значит, я гулял с Филиппом, в... и что-то плох... какой-то жаркий был ию... июньский или июльский день, Москва жарко, мы приехали к врачам, и вот там супруга чем-то занималась, я его забрал погулять, гуляю. Что-то ему не понравилось, он стал плакать, он стал вырываться, ему стало нехорошо, а это улица, там его выпускать нельзя, он еще не ходит. И вот я стою мокрый, весь обтекающий потом, грязью, слякотью Москвой. Вот ребенок какой-то во все стороны, ну это прям тяжело, спина болит. И параллельно с этим какая-то из моих университетских любовей старая выложила какую-то фотографию. Ну, типа Тут тут, За полчаса до этого я эту фотографию увидел. И у меня прорезалась мысль в этот момент. Как бы такая еще из универа. Такая еще такая инфантильная. Вот бы сейчас типа вот это вот нет, а вон то да. И тут же в эту секунду я оценил, что это мысль 15-летнего человека. Ну типа 15-16-летнего. Что это инфантильная мысль. И что мне эта мысль больше не нравится что я больше не хочу быть вот этим легким чуваком, который здесь поставил на паузу, здесь остановился, там убежал, тут, короче, сказал, у нас с тобой перерыв, мне нужно поработать со своими чувствами, убежал, как бы ушел в какую-то другую, более счастливую, более простую жизнь. И что я чувствовал тяжесть физическую, эмоциональную от того, что там ребенок психовал, но я, не, я понимал, что я не могу это поставить на паузу. И самое главное, я не хотел это ставить на паузу. Мне это казалось, ну, не то чтобы недостойным, мне это казалось неинтересным. Это как, э, типа, посмотреть какого-нибудь там Тарковского, и потом тебе предлагают посмотреть какую-нибудь комедию с Адамом Сэндлером. И ты такой, не, но я помню комедии с Адамом Сэндлером. Как бы, они норм в целом, если ты любишь Сэндлера. Но я бы не хотел. Уже как бы неинтересно. И вот это вот... Вот та старая жизнь, когда я по бабам ходил и думал, что это вот классно, и на тебя меня наполняло, я такой, ну, как-то холодно и скучно, вот то, что там. И вот это напоминание о той старой жизни, оно-то как-то меня отрезвило, что, нет, чувак, у тебя сейчас, при всех минусах, при всех сложностях, при всей ерунде, которая происходит, тебе сейчас намного интереснее и более наполнено, чем было тогда.
0: Слушай, ну это вообще какая-то штука, типа, без труда не выловить рыбку из пруда, знаешь... -э 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 В том плане, что когда у тебя все просто и легко, и ты можешь менять там и партнеров, и какие-то устремления, и так, в общем, ты болтаешься по жизни очень часто. Здесь другая история.
1: Мне, знаешь, кажется, вот тут правильно сказать вот что. Как бы, когда ты на втором курсе пытаешься ходить по бабам, это ни хрена не просто. У тебя там 500 рублей и ты, например, девушки, с которыми ты хочешь провести время так, чтобы одна до другой не узнала. Это воображаемая ситуация, да? Ну, давай 600, предположим, что еще занялся, Это нетривиальная задача. Ее сложно решить логистически, финансово, эмоционально и даже физически. И во времени это трудно. Еще нужно на пару успеть в этот же день. Это непросто. И для того возраста, это вот, как говорится, задача возраста. Сделать вот это. А, но потом ты уже, тебе уже там, не на втором курсе, там, ты тебе уже не 19 лет, потом тебе 25. И у тебя уже другие задачи. Уже нужно там собрать на аренду квартиры, обеспечить быт, там, может быть, вызвать уборку или как-то придумать что-то, да. Сделать карьеру какую-то, там, вложиться в то, чтобы у тебя были правильные проекты. Это другие задачи возраста. И в 25 и тем более в 35 решать задачи 19-летнего возраста, во-первых, уже легко. Ну, типа, если сейчас мне нужно будет поехать в Туле по, по трем адресам, я сяду, просто у меня тачка есть, я сяду и поеду. Типа В чем проблема, да? Другое дело, что я больше не хочу решать в 35 лет задачи, которые передо мной стояли в 19. Я их уже знаю, как решать, мне это неинтересно. А вот взять ребенка, поехать с ним туда, где можно с ним хорошо провести время, провести время, его там покормить, чтобы супруга в этот момент осталась, смогла отдохнуть или поработать. И вот, короче, все это разрулить. Вот это сейчас интересно. Это сейчас задача моего возраста. И я не считаю, что какие-то задачи плохие, какие-то хорошие. Просто если ты застреваешь в каком-то... Я почему сказал про потребление? Как бы в 25 лет очень прикольно стремиться купить самый последний iPhone и всегда покупать самый последний iPhone. В 35 час я могу покупать по айфону в месяц. Это не неинтересно это не задача. А вот э, провести с ребенком каждый день содержательно, это интересно, это задача. Вот я ее, я ее с интересом сейчас решаю. Потом эта задача будет мне понятна, и я буду решать следующие какие-то задачи. То есть тоже застревать вредно. Я не буду все время мыть ему попу. Как, кстати, мне кажется, многие родители уже взрослых детей застревают вот в этой вот старой задаче. Понимаешь, о чем я? Типа они все... как Вот когда родители говорят... «Ты для нас всегда будешь ребеночком». «Нет, чуваки». Ну, в смысле, да, ты, понятно, всегда будешь их ребенком, но это старая задача, этот пройденный этап. Надо дальше жить, нужно новые задачи решать. И Ну, я надеюсь, что когда у меня будет эта смена парадигмы, я не застряну в старом, что я все еще тот, кто моет попу там или водит за ручку в садик или там ходит в школу с ним что я буду жить дальше, и ребенок будет жить дальше. И вот это вот каждый новый этап жизни будет соответствовать тому, что сейчас, а не тому, что тебе было удобно и понятно, когда ты это только впервые попробовал.
0: Я, знаешь, понял, что я, наверное, имел в виду тогда, что те задачи, например, про, когда у тебя 600 рублей, три адреса, они очень короткие. А вот эта задача растить ребенка, она довольно длинная. И здесь даже можно, знаешь, просто экстраполировать на какие-то... В целом длительные жизненные цели. Типа той же самой карьеры. Ты же не можешь э, там, писать рекламные тексты всю свою карьеру копирайтера и редактора. Это просто странно. Вот. Да. И Кстати, что у тебя сейчас с карьерой происходит?
1: Значит, с карьерой так. У меня ровно уполовинилось рабочее время. Даже больше. Когда я еще до, до, до второго брака, я работал по 12-14 часов в день. Но это нездоровая ситуация, это трудоголизм, там просто я уходил в работу. Потом с, с, с перв... со второй супругой мы стали работать ну, там, от 8 до 10 часов в день, оба на пару. Ну, в смысле, она и я. Сейчас максимум, который я могу выжить, это 5 часов это в хороший день. В обычный день часа 4. И мне нужно... Естественно, я не стал... Плюс я, пост... ну, я стал старше, плюс я уже не могу работать в ночи глубоко, Плюс я, наверное, глупею, но ну, типа к- эти когнитивные способности в моем возрасте уже начинают там постепенно снижаться, если ты не занимаешься спортом. Я стараюсь заниматься. То есть у меня прямо вас время работы. И главная задача в плане карьеры – это научиться приоритизировать и не делать бесполезное говно. Потому что а, 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 задачи такие постоянно приходят. Постоянно приходят задачи, которые тратят много времени не дают хорошего отклика. Приходят задачи, которые дают хороший отклик, но на них нужно много времени. На этом у меня появилась потребность в ассистенте. Я нанял ассистента, у меня теперь работает ассистент. Я нанял бухгалтера, чтобы она занималась моими бумажками. Короче, я стал учиться делегировать, потому что в 4 часа я больше не могу... Вот когда раньше я фигачил по 12 часов, я мог своим вот этими жопа часами компенсировать любые собственные косяки планирования. То есть если я не делегировал делал дурную работу и, в общем, страдал всякой ерундой профессиональной, это можно было компенсировать тем, что я сидел долго, как бы брутфорсил свою карьеру. Сейчас у меня больше на это нет возможностей, поэтому мне нужно принимать умные решения, ввязываться в нормальные проекты, брать дорого за свои услуги, выбирать тех, кто готов дорого платить и, ну, по-умному строить работу. Но в целом это сложная задача. Я не уверен, что я с ней сейчас хорошо справляюсь. Ну, как-то справляюсь.
0: Можешь чуть-чуть развернуть, а как это в твоей голове происходит? Почему ты не уверен?
1: Ну, например, вот я работал в опоре редактором, правильное, ну, главредом. правильным решением было бы не редактировать не статьи руками, а давать всем комментарии и заставлять людей переписывать. Для этого нужно было бы обучать команду, вкладывать в обучение этих людей, чтобы они э, ну, со временем становились все лучше, чтобы мне со временем нужно было все меньше с ними э, возиться я принимал решение редактировать тексты самостоятельно. То есть я принимал полусырые тексты, докручивал их сам своими силами и выпускал. С точки зрения долгосрочного планирования и работы в карьере, это, ну, в смысле работы как редактора, это плохое решение. С точки зрения краткосрочного результата, это решение хорошее, потому что ну, лучше, чем я, мало кто может отредактировать такие статьи. И ну вот, то есть Этот компромисс я решил вот так, и я считаю, что это было не самое правильное решение тогда, Сейчас я бы просто не смог, вот если бы ты мне сказал, Макс, вот тебе обратно твой гонорар, возвращайся к нам главредом. Я бы сказал, нет, слушай, мне нужно сейчас вот какое-то время научить команду, потому что я сам уже не вывезу так делать. Ну, потому что, когда мы делали, в июне, да, в в мае, да, по-моему, мы закончили работать.
0: В июне. Ну, я не помню. В в
1: мае, в июне, да. Тогда еще на, на ребенка нужно было чуть поменьше времени И меньше эмоциональных сил. Сейчас этого намного больше. Он за это время сделал большой смысловой когнитивный скачок. И сейчас я уже не могу так же работать, как тогда. Поэтому, ну, это вот пример, ты говоришь, пример того, как я принимаю неправильные решения. Типа, надо сейчас в моем положении нужно меньше делать самому. Типа, сейчас должен быть менеджмент голосовыми сообщениями. Типа, я свою работу должен уметь делать, записывая людям голосовухи в чат. Потому что в в одной руке ребенок, а в другой руке запись голосовуха. Это правильный подход. Но это нужно, блин, уметь выстроить. И вот моя супруга умеет так выстроить, потому что она так делает. А я еще нет. Я все-таки сижу, пока там по ночам редактирую Google доки
0: А, вот оно что. Я тебя хотел спросить, знаешь, пару советов молодым родителям, как вообще совмещать родительство и карьеру. А,
1: ну надо надо реалистично посмотреть на то, что как раньше уже не будет. И у меня жена очень расстраивалась из-за этого, потому что она была главредом «Тинькофф бизнеса», то полноценного издания, и ей за, ну, на месяц за два или за три до родов передала дела, и я видел, что ей было это тяжело, как бы отказываться от старых амбиций. И она расстраивалась, но потом она сама писала в канале, что ну типа это оказалось не так важно по сравнению с тем, что ее ждало впереди. Ждало. А, ну и, наверное, там совет, если бы у меня спросили, типа, чувак, как нам совмещать? Не совмещайте, Не надо. Не надо делать вид, что ваша жизнь не изменилась. Она изменилась. Все, теперь будет по-другому. У жены, у моей канал называется как-то иначе. Как раньше вы там сидели по ночам, гуляли э, в свободные, ели бутерброды или там ходили в кино, вот как раньше уже не будет. Как-то будет, будет по-другому. И нужно не цепляться за то, как было раньше, а смотреть, что у вас сейчас есть, и с этим жить а не с иллюзиями там былого чего-то. Первый месяц мы живем с Филиппом, когда в Москве еще сразу после роддома, а дети в этот момент очень много спят. там Типа ну, 16-18 часов, 20 часов в сутки могут спать. Ну И вот он спит какие-то свои очередные полтора часа. Я сижу там за компьютером такой. А, ну нормально, что, сижу, печатаю за компьютером. Какая разница, ничего не поменялось. Потом он такой, бац, уже не 20 часов спит, а 16 часов спит в день, остальные бодрствуют. Я такой, ну, еще в принципе нормально. И общая динамика, что он спит все меньше, бодрствует все больше, ему нужно все больше внимания, в какой-то момент мне стало доходить, нет, чувак, вот это вот твое 12 часов в день за компьютером, это больше так не будет никогда. Тебе нужно перестраиваться, тебе нужно начать принимать новые решения. Ты застрял в ситуации, где ты все еще редактор, пусть очень высокоопла- высокооплачиваемый. Перестраивайся. Я начал перестраиваться, собственно, ассистенты, там, новые редакционные процессы, то, что я пытаюсь сделать сейчас. Оно тяжело идет, потому что оно на старте требует много времени. Но самым важным здесь выводом для меня было, что, чувак, жизнь поменялась. Не надо делать вид, что все осталось... по как прежде. Это тебя заставляет жить в старой парадигме. Ты принимаешь тупые решения. Не надо принимать тупые решения. Прими, что ситуация новая.
0: У меня еще, знаешь, один такой блок. Я хотел тебя поспрашивать, что ты о себе, о себе вообще узнал, став отцом. Я заметил небольшую подводку, если позволишь. Вот. А, э, вообще, психологи часто говорят, что личность человека проявляется в контакте с другим человеком. Когда ты там сам по себе в закрытой комнате, никого не знаешь, ни с кем не общаешься, ты ну, как бы не проявляешься и многого о себе можешь не узнать. Я о себе это начал узнавать, когда у меня там появились первые какие-то нормальные отношения, длительные. Вот. Потом какие-то новые отношения, более качественные. Я, например, узнал, что я там люблю поворчать, э, ну, что, Я даже не знаю, что еще такого сказать. Но просто какие-то вещи, которые я бы никогда про себя не смог узнать, не увидев их вот в контакте с другим человеком, вот в действии. Очень интересно, что как в личности проявилось в тебе, и что ты о себе смог узнать, когда у тебя появился ребенок.
1: Знаешь, мы с тобой обсуждали этот вопрос до, до начала подкаста, и я такой что-то я понял, что у меня там темное пятно. Я не, у меня не было ответа на твой вопрос. И я стал думать, а почему, интересно, у меня там не было ответа на твой вопрос. Типа, неужели из-за того, что у меня такой низкий уровень рефлексии? Ну что, я типа не думаю об этом. Оказалось, что, ну, то есть, во-первых, да, низкий уровень рефлексии. А во-вторых, я просто на это не обращаю внимания. То есть у меня, помнишь, да, центр мира переместился. Я сейчас недавно в школе редакторов проверял курсовые работы. И разделились эти курсовые работы. Там люди писали статьи на разные темы. И разделились эти статьи ровно на две категории. (свят) Родители, у которых, в смысле люди, у которых есть дети, написали курсачи, как подготовить квартиру к рождению ребенка. Это была одна из предложенных тем. А люди, у которых детей нет, написали курсачи на тему, как я справлялась с выгоранием. И это мне показало одну интересную вещь, что когда у тебя нет ребенка, у тебя есть силы обращать внимание на себя в смысле ой, а что я почувствовал, ой, а что у меня там укололо, вот как-то мне сегодня не очень. И я не помню, с кем мы записывали эту штуку, про Про паническую атаку, на самом деле, мы это записывали. Что вот этот цикл, и мы в статье, статью об этом тоже писали в В опоре, что ты как бы начинаешь чувствовать какие-то тревожные симптомы, ты сам себя заводишь, 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 у тебя начинается паническая атака. В связи с появлением ребенка у меня внимание к вот этим внутренним процессом стало настолько низким, незначительным, и как будто бы благодаря этому самих внутренних процессов стало меньше. И поэтому ответ на твой вопрос, типа, что я о себе узнал? Я о себе ничего не узнал. Я вообще о себе ничего не знаю. Я знаю все про ребенка. Может быть, это просто временное помутнение, типа, я просто все внимание ему и не думаю о себе. И когда он подрастет, у меня будет время там посидеть, взять вискарик и такой, одно я знаю, вот что. Вот что я четко понял. Помнишь, когда там, от стресса хочется покурить, выпить, съесть бургер? Да. Вообще пропало. Я недавно впервые за долгое-долгое время выбрался в ночи. Типа там ресторан работал до часу. Я всех уложил. там и раз с ребенком уже заснули. Я оделся и поперся там, недалеко от дома. Пивной рестик. Я сел в уголке, чтобы меня никто не трогал. Думаю, сейчас я накачу пивка, поем сухариков. Как в юности. А мне все это приносит, я это пью и понимаю, ну типа оно норм, но вот эти вот старые паттерны заесть, запить, запотреблять больше не приносят этого, этой радости. Но это я не про себя узнал, это я заметил изменения, потому что раньше я бы пошел в Торо Гриль, нахерачился бы там и такой, о, ну хороший вечер. А сейчас я такой, да, ну сколько там еще, полчаса, ну ладно, пойду скорее домой». Вот это я про себя узнал. Что мне оказывается, что со стрессом можно справиться вообще другими инструментами по сравнению с вот этим традиционным московским потреблением. И это я, кстати, заметил тоже про Москву, что я, я хожу по этому, по Афимолу внизу, хожу такой, хожу, и, и вот эти чары Афимола начинают на меня действовать. Красивые витрины, рестор, связной, там, не рестор, борг, связной, 12 сторис. А бабки же есть, и я такой, зайду. И вот я чувствую вот это знаешь, такой червячок этот из из ранней московской юности, когда ты себя радовал покупками. Я зашел в связной, купил себе айфон, часы, купил. Приехал в Тулу. Короче, две недели оно у меня лежало в рюкзаке. Потому что я приехал, и ребенок такой, папа, побежал ко мне, я его взял вот так вот. И я забыл, что я это купил. Я сейчас как бы открыл я Три дня назад только надел часы, хотя я купил это месяц там, наверное, назад. Потому что настолько вот этот вот потребительский фон он сильный, он на тебя вот эманации испускает, когда ты в красивом торговом центре. Но когда ты выезжаешь за территорию МКАДа и оказываешься вот в этой вот земной обычной радостной жизни, тебе вдруг это перестает быть интересным, теряет ценность вот эту свою. И... Начинаешь видеть удовлетворение не в потреблении, а в отдавании. Потому что ребенок это про. Ну, ты отдаешь ему себя, свое время, свою любовь, свою энергию, и это гораздо круче, чем 14-й айфон.
0: Если ты больше не решаешь стресс такими привычными э, вещами, ну, то есть, вот ты же можешь начать все равно стрессовать или тревожиться. Возможно, даже из-за ребенка. Что ты делаешь тогда?
1: Физическая нагрузка и прогулки. Ну, это как люди... Почему люди с собаками меньше выгорают? Собака их два раза в день заставляет в любую погоду, что мне снег, что мне зной, иди писить какать. Ну, то есть просто без вариантов. Ну, я имею в виду с нормальными собаками, Ну, с большими. И они меньше выгорают, у них меньше склонность к депрессии, потому что люди, которые регулярно занимаются средней и низкой интенсивностью физической активностью, менее склонны к депрессиям и выгораниям. Просто медицинский факт. То же самое здесь. Там такой как бы... Такой бытовой нюанс. Если ты с ребенком не погулял, ребенку он не, набр... он не устал, он не заснет. Если он не заснет днем, он очень долго не заснет вечером. Если он не заснет вечером, у тебя будет очень тяжелая ночь. И поэтому тебе очень надо погулять. Ой, прямо очень надо. Что такое погулять с ребенком? У меня сейчас ребенку с килограмм. Это значит... Ну, если он захотел гулять, Хорошо. Ты его ведешь за ручку, вот так вот, три погибели. Но он ходит. А если он не хочет гулять, там ему неудобно, некомфортно, нет настроения. Ты с ним гуляешь вот так. 11 килограмм вот так вот на весу. Эт, 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 эт. И, и десят, 10 тысяч шагов. Ты, я возвращаюсь домой мокрый, потный. Я похудел килограмм на 7, наверное, с пика своей, своего, своего веса. Вот под, под этим всем как бы. Если это, Я сейчас толстый, а был еще типа хуже. И... Короче, как справляться со стрессом? Прогулки и физические нагрузки. И ребенок заставит тебя это сделать. Ну, то есть, ты сам понимаешь, что без этого тебе просто хана. И это очень помогает. Это очень полезно. Просто невероятно. Это полезнее, чем спортзал.
0: Просто гулять. Ладно. Угу.
1: Ну, это не просто. Ну, как бы, гулять, это непросто. Особенно, когда там все заморозило, все в снегах, там, по, по, по щиколотку. Ну, ничего, идешь, там, снегоступы берешь и идешь.
0: Знаешь, хочу развернуть тут одну штуку, не дает мне вот покоя. Чтобы ты поделился здесь. То, что ты рассказываешь, мне кажется, некоторые смогут воспринять. Ну да. Ну, в общем, все на себя забил. Все у тебя теперь только в ребенке, и больше да, ты. Да, да. А, ну, ну, короче, кто-то может воспринять это как, знаешь, все как бы конец жизни. Жизнь кончилась. Теперь ты только в да. ребенке. И больше ничего у тебя не будет. Но по твоим словам, я не слышу, что произошла трагедия, и что ты больше никогда не станешь прежним. Ну нет, прежним ты, наверное, не станешь, но как бы ну, не вернешься к интенсивной деятельности, к своей жизни. Можешь разбить этот аргумент.
1: Да. Для начала я сейчас всем приглашаю всех открыть YouTube и загуглить там, например, группу Bad Balance. Знаешь, да? Да, знаю. Это группа моей ранней юности. Там был Шеф, кто-то еще. Ну, Шеф там самый главный. И послушать, например, что-то вроде «Имя Шеф». Это песня какого-нибудь 99 или 2001 года вот в тех краях. И послушать любую песню Шефа 2021-2022 года. Понятно, что Шеф-артист. Понятно, что это взрослый мужчина, который 20 лет продолжает исполнять одну и ту же роль андеграундного, независимого рэпера. Но когда вы будете это смотреть... Ну, то есть, скажем, э, вот Каста смогла за 20 лет поменять, поменяться. Ну, типа, последние альбомы Касты — это про то, как там сделали э, поликарбонатный козырек на, 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 во дворе, чтобы на машину не падал снег. Там. Или про то, как встречаются одноклассники. Ну, какие-то такие темы у них стали более взрослые. А шеф застрял, ну что застрял, шеф продолжает работать вот, в, этой вот стар, в этом старом персонаже, который он создал 20 лет назад. Так вот, почему я предлагаю это упражнение? У тебя кончается та старая жизнь и тот старый персонаж, который был актуален, пока ты был ну, юн, без бабок, без жилья, с девушкой там или молодым человеком, может быть, с собакой, Вот та жизнь у тебя действительно кончается. У тебя начинается другая жизнь. Какая она будет? Ну, типа, ты вот сейчас в моменте ты думаешь: ну, вот все, он теперь не будет больше заниматься собой, его жизнь кончена. Да, вот та жизнь 22-5-летнего Максима Яхова она действительно закончилась это справедливо. Но физически я здесь, тело на месте, все функционирует. Я живу дальше, просто я живу в другом качестве. И. Есть какой-нибудь хороший пример артиста, который стал продюсером? Давай под... вспомним.
0: Дэвид Боуи. Или...
1: Ну, Боуи. Ну Боуи, кстати, он сжег до последнего дня. Ну, последний да. альбом, а, ну ты имеешь был, в виду, моментом. что он перестал э, сам делать. Ну да, вот прям совсем перестал э, выступать. Ну, Максим Фадеев хороший, ну правда, у него там тоже со здоровьем не очень. Алла Пугачева тоже хороший пример. Она же перестала быть прямо артисткой-артисткой. Она, стала, то есть она перестала выпускать альбомы, там, записывать она давала какие-то концерты. Но в основном она стала продюсировать молодежь. И в этой роли, типа, мама российского шоу-бизнеса, она очень долго проработала. И это амплуа, ну, типа, Пугачева в 70-м году и Пугачева в 2000 году. 50 лет, 30 лет, да, получается, да? Это разные Пугачевы. Но и там она была органична, и здесь она была органична. И в какой-то момент Пугачева поняла, да, моя жизнь как артистки, молодой, тонкой, звонкой девчули, закончилась. Началась артистка-женщина. Потом она отработала этот свой персонаж, это амплуа. Потом она сказала, все, теперь вообще моя жизнь артистки, даже в этом моем безразмерном черном балахоне, тоже закончилась. Я следующее перехожу состояние. Потом, ну и, и так далее. У меня закончился старый этап. Начался следующий. И я в этом следующем этапе, я уже не хочу ехать в... Вот, и знаешь, что хочу показать тебе в качестве примера? Есть артист Фред Аген. Фред Эген, как Фред снова. Mm-hmm. У него есть видео в Ютубе Фред Аген Бойлер Рум. Ну, как котельная, да, бойлерная. И он там на контроллере машин играет какой-то там свой трек. И вот... Типа в начале этого года, ну или когда вышел только этот видос, я смотрел такой, блин, чувак такой классный, так вот играет на педах такой вот он типа крутой. Это вот было как бы взгляд мужч... э, Ильяхова 20-летнего. А потом, когда я начал продавать оборудование, я увидел довольно утомленного, не выспавшегося, с плохим состоянием цвета кожи лица, мужика потного, который развлекает потную пьяную публику, в каком-то подпольном да. клубе за не очень большие деньги. Ну, как бы бойлер на это хорошее место. Но, типа, его гонорар – это мой гонорар. Но только он его делает ночью под, с этими потными людьми. А я это делаю вот в этой студии, сидя в трусах, записывая, рассказывая людям в камеру, как делать деловую переписку. То есть внезапно я осознал, что вот, типа, в контексте 20-леток это, блин, суперзвезда. В контексте 30 леток это, ну, как-то уже неблагополучно. То же самое Моргенштерн. В контексте, типа, если 19 лет, господи, это бог, он классно выглядит, у него есть все, у у него есть татуировки, он просто топчик, чувак, вообще идеальный. Когда тебе 35, и ты смотришь на него, думаешь, чувак, мне за тебя очень грустно. И как даже, окей, там у тебя классно, много денег, все дела, но грустно, ну, как-то. Жаль, печально. Вот, ну, печально. И так, ты даже не можешь сказать, почему печально. Потому что он одинокий, потому что он явно потерянный, потому что он э, бодрится, но видно, что там у него, ему пусто и холодно в Эмиратах. Что он не может потратить свои бабки, что он не знает, что с ними делать, что он оторван от корней. Как бы это все на словах звучит плохо. Ну, типа, это слова не передают. Но когда ты можешь прочувствовать холод от вот этой жизни... Такой, ну, ты как-то застрял, наверное, вот в том старом. Очень жаль, и тебя очень, ну, как бы жалко. По-человечески хочется тебя поддержать. И так вот с любым. То есть люди, которые думают, что да, жизнь закончилась. Чуваки, ваша жизнь и так, вот этот этап и так закончится. Вопрос в том, вы в нем застрянете или вы пойдете дальше. Ну... И, кстати, ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо. Антон Носик, Царствие Небесное, застрял в своем студенческо-юношеском в- в периоде до глубокой, ну, до, до самой смерти. Это был, ну, знаешь, да, это был один из первых крутых деятелей интернета, основа- один из основателей каких-то там крутых сервисов там, то ли лента, то ли газеты, что-то какие-то, да. Он лекции читал на журфаке. Он был классный, полиаморный чувак, очень известный в тусовке. Тусовщик прям тусовщик, да. Но. Или Сережа Минаев. Есть Сережа Минаев, как, как, каким он себя писал персонажем в книгах Духлес, а есть дядь Сережа, который сейчас записывает новости исторические выпуски это разные люди. Представь себе вот нынешнего Сережа Минаева, который записывает про там, Вьетнамскую войну, вот этого перса перенести в сеттинг первого Духлеса. Да. да. Но типа вообще он там не смотрится. Вот я вот про этот переход говорю: понятно, что Минаев писал Духлес с себя, да, или с друзей, которых он. Видел в, в этом окружении. И то, что в, если ты в 25 мог нюхать, там долбить, у, выпивать и заниматься вот этой всей молодой жизнью, тебе в 35 просто это неинтересно. Если тебе все это все еще интересно в 35, ну, жалко, жалко. Но как бы еще открываешься, открывается такая, такое окошко, что всем насрать. Что вот эти все люди в интернете там ой, какой замечательный малыш! Трата-та! Там пишут комменты, ставят лайки, они твоему малышу попу не помоют. И когда он будет плакать, они его успокаивать не будут. Что на самом деле, вот есть ты, есть твоя семья, твой ребенок, твоя квартира, твой дом. Ты за это отвечаешь. А все люди в интернете, которые ставят тебе лайки там, и пишут тебе в комментариях и так далее, они это посторонние. Вот а, а при, а, разделение между твоим внутренним, семейным, закрытым и посторонним становится супер понятно, когда у тебя в жизни появляется что-то помимо сидения в-, в телефоне. Uh-huh. Потому что пока я, например, сидел в телефоне, там, в инстаграме и так далее, мне это отравляло мозги, пока не было ребенка. То есть, когда у тебя день мог быть состоять из того, что ты сидишь сначала за работой, за компьютером, а потом в интернете, в инстаграме за развлечениями, ты мог начать думать, что твоя жизнь это и есть вот это все. Понимаешь, о чем я? Да. Люди из программы начинают быть для тебя как будто бы реальными. Особенно, когда они начинают мелькать, одни и те же люди, пишут тебе комменты, у тебя с ними какие-то парасоциальные даже контакты складываются, как будто бы вы даже друзья. А потом появляется ребенок, и вот у тебя этот шквал, просто огромное количество вот этих вот дел на тебя вываливается, и это огромное количество дел возвращает тебя вот так вот в реальность. Такой, а, это все морок, это все ненастоящее, я не хочу я там застрял, это, это иллюзия. И ты очень быстро от этой иллюзии как бы оправляешься, встаешь, такой, елки, жизнь другая. И идешь дальше жить нормальную жизнь, ту, которую тебе надо. И это мне очень помогло в свое время.
0: Слушай, тогда я обычно заканчиваю интервью, спрашиваю про опоры, но, по-моему, мы с тобой... Довольно много про них поговорили. И у меня тогда... Тема
1: раскрыта, да. Да,
0: другой будет тебе вопрос последний. Про, знаешь, горизонт планирования и будущее. Ситуация, сам знаешь, какая, довольно все неопределенно. Тут еще ребенок. Как ты вот вообще смотришь в будущее?
1: Ну, мне никак не... Мне вообще, в принципе, не свойственно смотреть в будущее. Когда началась мобилизация, я купил ну, полный рюкзак снаряги, спрятал его там куда-то под стол. На всякий случай. Мне знакомая говорит, типа, чувак, если ты пойдешь на... Тебя либо убьют, переморят мясо, либо ты вернешься с ПТСРом, и ты будешь там вскрикивать, ссаться в постели и так далее. Я это оценил, подумал, да, наверное, все-таки на... Идти не стоит. А, ну, в, в этом смысле, да, что, если хочешь дальше жить. То есть этот вопрос я для себя так решил. Но когда я думаю о будущем, я думаю, что мне нужно сделать для будущего, что дальше мне делать. И, ну, в данной ситуации, вот сегодня... Все, что нужно было сделать, я сделал. Когда ситуация поменяется, я опять же ценю, что мне нужно сделать, пойду это и сделаю. Но как бы, я плохой здесь пример, потому что я в целом не тревожный человек. Ну, типа, полетели ракеты на, на украинскую эту территорию. Ну, я купил скотч для заклейки окон. Я купил там 60 свечей, купил два генератора, спрятал и все. И, типа, что еще могу сделать? Ну, все. Ну, скотч, в смысле, чтобы стекла заклеили. Ну, я понял. Ну, типа, как бы херли. Вот, ну, вот такой я человек. Я не тревожусь, я иду что-то делаю. Где есть действие, там нет тревоги. Конечно, ну, с- страшно, знаешь что? Вот люди говорят: там дуть выступает, например, записывает интервью. В каждом интервью у него типа аллея ангелов, аллея ангелов, аллея ангелов это аллея детей, убитых в Донецке, да? Правильно я говорю? Да. И до того, то есть я слышал это слово понятно, но пока не появился ребенок, я, для меня это просто, ну, ангелы, дети, что-то там, какие-то дети. А сейчас я понимаю, ну, для меня, как, как только я понял, что такое ребенок и насколько важно это в жизни, я понимаю, что вот то, что надо для ребенка сделать, я сделаю. Что это будет, я не знаю. Но вот надо будет, сделаю. Надо будет уехать, соберемся, уедем. Надо будет окопаться в лесу, в землянке. Окопаемся в лесу, в землянке. То, что должно быть сделано, я сделаю. Стоицизм. Будь что будет,
0: делай, что должно.
1: Ну, я не... Стоицизм, он такой как бы моральный выбор. Здесь даже не моральный выбор. Ты просто знаешь, что у тебя есть ребенок, ты должен его защитить любой ценой. Что для этого нужно сделать? Все, я все сделаю. Надо будет умереть, значит умру. Надо будет пойти на... Значит пойду на... Когда будет сесть в тюрьму, значит, сяду в тюрьму. Ну, типа, неважно. Ребенок номер один приоритет просто по умолчанию. Все. У тебя больше нет вопросов, типа, что важно, что не важно, земля, родина, страна. Насрать. Ребенок важнее всего. Это тебе дает опору и ориентир, и будущее. Все здесь.
0: Окей, okay, и... скажешь что-нибудь напоследок.
1: Понимаете, это не... Что-то, что нужно осознанно... Ну, Понятно, что нужно к этому подойти осознанно. Но это не что-то, в чем ты можешь себя убедить. Типа, я вот сейчас послушал подкаст и убедился, что мне нужно рожать ребенка. Или становиться родителем. Нет, это придет само. Ты сам поймешь, что тебе пусто, холодно. Тебе хочется в жизни большего, чем есть сейчас. И ты готов, ты имеешь возможность стать родителем. Окей, хорошо. Это не реклама родительства, потому что оно физически изматывающее, дает ужасный удар по здоровью. Мы с супругой нормально не спали уже полтора года. То есть такого, чтобы 8 часов лечь поспать нормально, такого не бывает первое время. Потом, правда, родители говорят, что это проходит, ребенки отселяются в свои комнаты и нормально спят всю ночь, но пока что нам это неизвестно. Это удар по карьере, это удар по здоровью, это удар по бюджету, это дорого. Ну, в смысле, это не супер дорого, но это деньги. Это очень много лишений и большая жертва. Но вот оглядываясь назад, мне супруга периодически говорит, вот ты бы хотел вернуться. Я понимаю, нет, я не хочу. То есть вот как тогда, я до ребенка, мне больше там не интересно. И если бы я послушал этот подкаст в, когда мне было 25, я бы сказал, он чувак чокнутый какой-то. У меня тут музыкальная школа, у меня здесь карьера, у меня здесь вообще другая жизнь. Че ты, чувак, хочешь? Моя жизнь намного интереснее, чем твоя. И я скажу, да, в 25, для 25-летнего моя жизнь была намного интереснее мне тогда, для 25-летнего, чем мне сейчас та 25-летняя жизнь. Но это приходит со временем. Единственный минус, который... касается женщин, это что после 35 там риск генетических мутаций очень, ну, чем, с каждым годом э, он растет. Поэтому, ну, просто, если вы обдумаете и сомневаетесь, сходите на прием в, к врачу, пусть она вам скажет, сколько вам годиков еще осталось до зачатия. Потому что это реально проблема. Э, тут беда, знаешь, в чем? У меня ребенок здоровый. Ну, в смысле, он родился здоровый, там никаких серьезных патологий не было, и мы не делали ему какие-то к... реструктурирующие операции, у него не было, лайк like, как это болезни, угрожающих жизни с момента рождения. И в этом смысле мы прошли на изи. Но у меня есть знакомые, у которых очень серьезные дефекты были у ребенка. И операции сложные. Да и... Ну, просто я знаю эти случаи. И в основном это было связано с тем, что ребята... Ну, как бы это не гарантия, но, к сожалению, так бывает. Когда ребята затянули, поздние дети они могут вот... Из-за этого у них могут быть серьезные болезни, которые могут сделать жизнь очень близкой к невыносимой и для ребенка, и для родителя. Поэтому... Вот фраза про часики тикают, это не, как бы не у вас часики тикают. Это часики тикают у вашей генетической системы. Если жить достаточно долго, у тебя будет рак, а если не рожать достаточно долго, могут быть генетические дефекты. И это очень тяжело, намного тяжелее, чем со здоровым ребенком. Поэтому... Вот это, об этом стоит подумать. А вот о том, что вот, мы в 20 лет рожали, и ничего, это говно, это не слушайте, это это херня все. Вот, такая фигня.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, был очень рад с тобой снова повидаться.
1: Да, взаимно, спасибо, Виталий.
0: Ну вот, дорогие друзья, такой получился разговор. Надеюсь, вам было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Помните, опоры, это не только YouTube, но еще и аудиоподкасты и журнал. Заходите, читайте. Не все можно решить прослушиванием подкастов, так что если хотите поговорить с психологом, заходите на сайт Зигмунд Online, находите там психолога, а по промокоду опора будет скидка. До новых встреч, пока!